0: Dag, ik ben Michiel de Hoog. Ik ben correspondent Sport bij De Correspondent. En ik ga een verhaal voorlezen over de rol van toeval in de moderne economie... hoe de rol van toeval steeds beslissender wordt... waarom dat een probleem is... en hoe Roger Smit, de nieuwe trainer van PSV, dat probleem gaat oplossen. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt... of hoe een mislukte barbecue leidt tot een wetenschappelijke publicatie... maar soms gebeurt het. Mario Molina en Maurizio Buca twee Chileense sociologie-studenten aan de Cornell-universiteit, leerden tijdens een barbecue in de zomer van 2015 via een paar Amerikaanse vrienden het kaartspel President kennen. Het doel van President is om je kaarten zo snel mogelijk kwijt te spelen. De basisregel, als je een kaart hebt die hoger is dan de kaart op tafel, je hebt, zeg, een ruiten 9 en op tafel ligt een harte 3, dan mag je jouw kaart op de stapel leggen en wordt dat de hoogste kaart. Je hebt iets wat ruimte voor slimmigheden en het helpt om alert te zijn, maar voor het grootste deel wordt de uitkomst van president bepaald door de kaarten die je krijgt. Het gebrek aan invloed op de uitkomst wordt versterkt door de tweede belangrijke spelregel. De winnaar van één ronde krijgt aan het begin van de volgende ronde de beste kaart van de verliezer. Kortom, president is vooral een kansspel, geen behendigheidsspel. Maar na enkele uren president spelen merkt een en Molina iets vreemd. Als mensen een potje hadden gewonnen, hadden ze het erover alsof ze beter hadden gespeeld dan de anderen. Dat het aan hen lag. Ook al was het klontje klaar dat president vooral wordt bepaald door geluk. Tenminste, dat was klontje klaar voor Boeke en Molina. En dus konden ze zich niet inhouden. Barbecue of niet, ze gingen in discussie. Boeke, ik zei, zie je dan niet dat, dit spel, dat je dit spel niet goed kunt spelen? Kijk naar de regels. Het spel is opgezet om het oneerlijk te laten zijn. Je hebt gewonnen dankzij de regels. En Molina? We zeiden, ja, dit spel lijkt op het leven. Succes wordt deels bepaald door toeval. En heb je eenmaal succes, dan krijg je kansen om nog succesvoller te worden. Een andere naam voor president is niet voor niets capitalism. Maar de medespelers van Boeke en Molina gingen niet mee in hun sociologenpraat. Het spel was gewoon een spel en zeker niet oneerlijk. Dat was een lulpraatje van een verliezer. De barbecue werd een tikje ongemakkelijk. Maar het bleek ook een vruchtbaar mazzeltje. De maandagochtend erop hadden Molina en Boeka een idee voor een nieuw experiment. Zouden de meeste mensen net zo denken als hun medespelers? Om dit uit te zoeken maakten ze een simpelere versie van het spel. De Swap Game noemden ze het. Slechts twee spelers, een aantal regels minder en een aanpassing. De winnaars van één ronde zouden in de volgende ronde de twee beste kaarten van de verliezer krijgen. Eentje meer dan in President. En de oneerlijkheid van het spel en het gelukselement werden daardoor nog duidelijker. De onderzoekers trainden een aantal vrijwilligers op de site Amazon Mechanical Turk, dat is een site waar wetenschappers proefpersonen scoren, en lieten de zogenoemde Turkers vervolgens dagenlang de Swap Game spelen. Na elk potje vroegen ze de deelnemers of ze het spel eerlijk hadden gevonden en of ze het goed hadden gespeeld. De uitkomst van de Turkers bleek hetzelfde als bij het spel met de vrienden tijdens de barbecue, Zelfs als het spel overduidelijk werd bepaald door toeval, en door de spelregels dus, en zelfs als de deelnemers dat erkenden, en hoe konden ze dat ook niet, dan nog vonden de veruit de meeste winnaars dat ze beter hadden gespeeld dan de verliezers. Dat ze de winst hadden verdiend dus. De conclusie van Molina en Booker was, of mensen iets eerlijk vinden, hangt niet alleen af van de regels, maar ook van of ze winnen of verliezen. Of anders gezegd, de meeste mensen deugen, behalve als ze winnen. De bevindingen van Molina en Boeka passen in een fascinerend subgenre van economisch, sociologisch en psychologisch onderzoek, dat zich redelijk simpel laat samenvatten. Als ik succes heb, ligt het aan mijn talent. Als ik faal, ligt het aan de omstandigheden. Of iets algemener gesteld: mensen kunnen de rol van de persoon en de rol van de omstandigheden nauwelijks van elkaar scheiden. In één onderzoek, waarbij mensen in een rollenspel willekeurige rollen toebedeeld kregen als manager of bediende schatten de managers zichzelf en hun collega-managers... achteraf als veel competenter en hardwerkender in dan de bedienden. Ook al was het succes van de managers volstrekt willekeurig tot stand gekomen... door een benoeming op toeval namelijk... dan nog zagen de mensen de hogere kwaliteiten van de managers... en de lagere kwaliteiten van de bedienden. Ze raakten verward door de functieaanduidingen. In een ander experiment speelden studenten een kennisquiz... Ze werden willekeurig als quizmaster en deelnemer ingedeeld. De quizmasters mochten de gekste vragen stellen aan de deelnemers. Een beetje in de categorie van wat is de hoofdstad van Burkina Faso? Of hoe heet het goedje dat walvissen afgeven waarmee parfum wordt gemaakt? En na afloop vroegen de onderzoekers aan alle deelnemers en toeschouwers wie ze het slimst vonden. Het overheersende antwoord was de quizmasters. Wat absurd was. Want natuurlijk is het makkelijker om slim over te komen als je de vragen mag bedenken. En natuurlijk oog je minder slim als je op deze vragen het antwoord niet weet. Maar mensen, zo blijkt het tal van deze onderzoeken, kunnen geluk en kunde nauwelijks van elkaar scheiden. En als ze zelf geluk hebben, dan al helemaal niet. Dan is het sowieso kunde. In de meeste van deze onderzoeken was er wel een case te maken hoe schijnbaar ongeloofwaardig ook dat iemand kundig was. De quizmasters bijvoorbeeld hadden inderdaad moeilijke vragen gesteld. En de managers hadden inderdaad gemanaged. Hoe dun dat bewijs ook was, de mensen die hun moesten beoordelen konden ergens naar verwijzen. Zeker. In de swap game van Molina en Booka ging het nog een stap verder. Wat nieuw was aan ons onderzoek, zegt Molina, was dat de winnaars geen enkel bewijs hadden om te kunnen zeggen ik heb slim gespeeld. Ze konden nergens naar verwijzen. Het was puur geluk. Maar zelfs dan deed het winnen de winnaars geloven in hun voortreffelijkheid. Dit illustreert meteen hoe lastig het is om mensen te overtuigen van de rol van geluk in hun succes. Vooral zeer succesvolle mensen. Geluk is niet iets dat je kunt bespreken in de aanwezigheid van self-made mensen, schreef de Amerikaanse journalist E.B. White in de jaren dertig al in One Man's Meat. En wat destijds waar was, klopt nu alleen nog maar meer. Er zijn steeds meer self-made mannen en vrouwen... En ze worden alsmaar trotser op en overtuigder van hun eigen klasse, zegt de econoom Robert Frank. En dat komt omdat steeds meer delen van de economie een winner-takes-all-markt zijn geworden. In zijn boek Success and Luck geeft Frank een sexy voorbeeld hiervan: de markt voor software om je belastingaangifte te doen. In de online wereld werd vrij snel duidelijk wat het beste programma daarvoor is. En dat beste programma, TurboTax heet het eiste al snel het leeuwendeel van de markt voor zich op... omdat software nou eenmaal makkelijk te veelvoudigen en verspreiden is. Vergelijk dat met de beste kok, die heeft zulke schaalvoordelen niet. Voor de winnaars in de moderne economie, van software tot muzikanten... van acteurs tot Amazon, is er dus veel meer geld te winnen dan vroeger. Het gevolg is dat meer talentvolle mensen proberen die prijs te winnen. En het gevolg van die strijd tussen talentvolle mensen... en dat is soms lastig te begrijpen is dat juist geluk of toeval de doorslaggevende rol spelen. Dat zit zo. Succes is een optelsom van talent, hardwerk en geluk. Als veel talentvolle mensen hard met elkaar vechten om succes... dan is het verschil in talent en hardwerk tussen de besten daarvan soms maar minimaal. Het gevolg daarvan? Een zeer goede deelnemer met een beetje pech... legt het af tegen een iets minder goede deelnemer met geluk. Sterker, zo rekent Frank Voor... De beste kandidaat wint slechts in een klein aantal van de gevallen. Toeval bepaalt in een hypercompetitieve economie vaker wie er wint dan vroeger. En dan nu een laatste tegenintuïtieve wending aan het verhaal. Tegelijkertijd daalt het besef van de rol van toeval. Anders gezegd, het geloof in eigen kunnen, in zelfmeedheid neemt alleen maar toe. En ook daarvoor is weer een logische verklaring. Dat is het harde werk dat daarvoor nodig was. Als je op een fietstocht veel tegenwind hebt, dan merk je dat direct. Je moet stampen, je zweet en je wordt moe. Meewind is anders. Na een tijdje voel je niet eens meer dat je meewind hebt. Plaatjes van tegenwind kennen we daarom ook, schrijft Frank. Meewind laat zich veel lastiger in beeld vangen. Het is een beetje alsof het onzichtbaar is. Meewind vergeet je, de tegenwind het harde werk en de inspanning die voorafging aan de prestatie vergeet je dus niet. Bekijk nu door deze lens de carrière van de nieuwe trainer van voetbalclub PSV, de Duitser Roger Schmid. Dat Schmidt voetbaltrainer werd is te danken aan een terloopse ontmoeting met een bakker. Al kun je het niet eens een ontmoeting noemen, want Schmidt mist van niks. Op een lentedag in 2003 was de toen 36-jarige Schmid, als speler van Paderborn, met twee vrienden aan het kijken bij een wedstrijd van het naburige Delbrücker SC. Hun commentaar op de wedstrijd werd opgevangen door Heinz Austerschmidt... de inmiddels 85-jarige oprichter van een grote bakkerij met zijn naam. En hij was ook voorzitter en hoofdsponsor van Delbruck. De manier waarop hij sprak over het spel, zo helder en zonder clichés... dat maakte indruk op me, zegt Austerschmidt over de telefoon. Wat Schmid dan precies zei, dat weet hij niet meer... maar hij legde uit wat er gebeurde op het veld... Ik dacht, die man moet ik hebben als trainer. Als je Schmid belt, dan heb je eerder het gevoel om te praten met een opgewonden 25-jarige dan met een niet helemaal fitte 85-jarige. Behalve dan dat hij in een klein beetje oudbollig Duits praat. En hij praat soms heel erg hard. Niet omdat hij hardhorend is, maar omdat hij heel enthousiast is over den roger. Die paar zinnen van Schmid langs de lijn in 2003 leidden ertoe dat Oosterschmid hem anderhalf jaar lang, na eigen zeggen, probeerde te bellen en over te halen om trainer te worden van zijn club. Anderhalf jaar, ja? Nou ja, anderhalf jaar, zegt Oosterschmid. Misschien was het een jaar of negen maanden. Ik ben een oude zak, moet u weten. Ik weet dat niet meer zo goed. Maar voor mijn gevoel duurde het eeuwig. Evengoed had Oosterschmid op kunnen houden met bellen. Dat was misschien ook wel logischer geweest. Maar hij ging door. Tot hij op een dag in het voorjaar van 2004... Schmidts vrouw Heike aan de lijn kreeg. Schmidt herinnert zich zo. Roger, daar is die man weer die steeds belt. Meneer Schmidt heet hij. Meneer Schmidt, belt u alweer? Zei Roger Schmidt. Die ene keer... En Schmidt weet ook niet meer precies waarom... ging Schmidt eindelijk in op zijn uitnodiging. Eén seizoen zou Schmidt het doen... Het trainerschap vervullen van Delbrukker SC. Naast zijn baan als ingenieur bij de autotoeleverancier Benteler. Maar het werden er drie. De man die u hebt gehaald, zegt Schmid, doelend op Schmid's komst naar PSV, is geweldig. Een geweldige trainer. Wat Roger Schmid heeft gedaan in het eerste seizoen is een topprestatie. Hij heeft van een middelmatige ploeg, die leed onder veel blessures... De topmannschaft gemaakt, die direct promoveerde naar de Oberliga. En dat gebeurde door een kopbal van onze centrale verdediger in de laatste minuut van het seizoen. Een reus van 2 meter 1 groot. Ik heb zijn nummer hier trouwens, wacht u even. Die reus heet Dominique hans Jurgen Is niet 2 meter 1, maar zelfs 2 meter 5 en werkt tegenwoordig als fysiotherapeut. hans Jurgen heeft het verhaal van die ene goal al circa 100 keer verteld. Hoe hij die ene zaterdagmiddag, kwart voor vijf, uitgeput naar voren schokte, Hoe ze al een half uur bij een 2-2 stand met tien man speelden. Hoe de concurrent om de titel gelijk had gespeeld. En hoe Delbruck bij winst kampioen was. En hoe hij, volgens de vaste afspraak, naar de eerste paal sprintte. En hoe de voorzet precies op zijn hoofd kwam. Hoe de bal erin vloog. Hoe Delbruck promoveerde. Hoe hij naar de cornervlag reesde en werd bedolven door alles en iedereen. En hoe hij de rest van die avond tot en met dinsdagochtend weinig herinneringen meer heeft. Die ene goal van Hans-Jurgen maakte van trainer Schmid een regionale beroemdheid. Na drie jaar als amateurtrainer in Delbrug volgde een drie jaar bij de semi semipos van Preußen münster Daarop volgde één uitstekend seizoen bij het kleine Paderborn in de Tweede Bundesliga en daarna kwamen twee zeer succesvolle seizoenen bij RB Zuitsburg in Oostenrijk. Ajax en Frank de Boer die kunnen zich dat ongetwijfeld nog herinneren. In 2014 maakte Schmid de overstap naar een echte topclub, Bayer Leverkusen. En dat allemaal voor een matige amateurspeler, die nooit de wens had gehad om trainer te worden, totdat een bakker hem een paar slimme zinnen hoorde zeggen aan de rand van een veld en een verdediger in de laatste minuut van de laatste wedstrijd van zijn eerste seizoen een sprookje maakte. Geluk dus. En ook in Leverkusen zat het op een ideaal moment heerlijk mee. Ter achtergrond even kort iets over voetbaltactiek. Schmidt hanteert bij al zijn ploegen een extreme speelstijl. Als zijn ploeg een bal verliest, laat hij ze meteen jagen om de bal weer terug te veroveren. Zodra zijn ploeg de bal weer heeft veroverd, komt het supersnel tot een aanval of tot een schot op doel. Het is ademloos voetbal, zoals het vrijwel nergens werd gespeeld toen Schmidt ermee begon. Bij het arme Paderborn was zo'n onconventionele stijl wel gepast. Als club met de laagste begroting van de competitie... moet je een underdog-tactiek gebruiken als je iets wil bereiken. In Salzburg werd zijn tactiek juist aangemoedigd. Want zijn baas, Ralf Rangnick... geldt als een beetje de experimenteervreugdigste voetbalpersoon ter wereld. Maar Leverkusen, dat was een ander geval. Leverkusen was en is een grote club... die, zoals de meeste grote clubs, minimaal op twee gedachten hinkt. Enerzijds is er ambitie. Misschien kunnen wij met Schmidt en zijn speelstijl... Net iets beter presteren dan we eigenlijk horen te doen, dachten ze. En tegelijkertijd wordt Leverkusen, net als alle andere grote clubs, gedreven door conservatievere krachten. Stel dat we verliezen, staan we er niet ontzettend voor paal met deze bizarre speelwijze? Maar Schmidt deed geen concessies. Hij liet Leverkusen minstens even extreem spelen als Salzburg. En de eerste wedstrijd van het seizoen was direct een enorme test. Een uitwedstrijd tegen het grote Borussia Dortmund voor 80.000 toeschouwers. Als vleugelspeler in de basis stond Karim Belarabi. Een speler die Leverkusen in de zomer had willen verkopen... maar niet had kunnen verkopen, want niemand wilde hem kopen. De scheidsrechter blies op zijn fluit en toen gebeurde er dit. Leverkusen speelt de bal niet achteruit zoals 99% van alle ploegen altijd doen... maar juist vooruit. Alsof het de laatste minuut is en er een goal gescoord moet worden. En dan, een simpel paasje. Nog een paasje door de benen van een dortmund middenvelder Een gepunterd paasje naar Belarabi... Die kapt met buitenkant rechts door de benen van de verdediger, op de rand van het strafschopgebied En dan een puntertje, net voordat de laatste verdediger er een voet voor kan zetten, onder de keeper door. 1-0. De snelste goal uit de geschiedenis van de Bundesliga. Als het geloof van de spelers in Schmidts underdog voetbal er toen nog niet was, nou dan helpt zo'n goal natuurlijk wel. Na zijn tijd bij Leverkusen vertrok Schmidt naar Beijing Guoan. Sportief gezien is dat een degradatie. En in zijn recent verschenen boek Roger Schmidt, das en de Trainers, draait hij daar niet omheen. Het economische aspect speelde de beslissende rol. Geld dus. Zulke eerlijkheid is zeldzaam. Meestal volgen bij carrièreswitches naar China of naar Arabische landen allerlei vrome praatjes over sportieve uitdagingen en culturele verandering. Zo niet Smit dus. En iets anders is ook zeldzaam. Zijn neiging in het boek om de rol van het toeval in zijn carrière te accepteren. Voetbal is namelijk een van die sectoren die econoom Robert Frank beschreef. Een economie waarin een groot aantal personen strijden om een klein aantal functies... en waarin de winnaars enorme bedragen geld verdienen. Het voetbal is hypercompetitief en wie er wint... nou, die heeft allerlei redenen, net zoals Schmidt, om zijn succes toe te schrijven aan zijn harde werk... aan zijn talent en aan het overwinnen van tegenwind. Maar wie het bescheiden aantal interviews erbij pak die Schmidt de afgelopen jaren gaf... en zijn boek leest, die ziet iets heel anders... Recent bijvoorbeeld, toen sprak hij als promotie voor zijn boek met het Duitse blad Elf Freunde. Waarin hij stilstond bij Heinz Auster en de 2,5 meter lange verdediger Dominique Hans-Jürgen en zijn legendarische last minute doelpunt. Zonder dat doelpunt, zei Schmid, was ik vandaag nog steeds ingenieur geweest. Ik had er misschien nog een seizoen aan vastgeplakt, maar daarna was ik ermee gestopt met dit vak. In het boek staan meer voorbeelden. Bijvoorbeeld, je kunt de competitie veel lager eindigen dan je eigenlijk hoort te eindigen. Hoewel je in veel wedstrijden de betere ploeg was. En, en ook in het boek, je hebt een zekere demoed nodig voor de uitslag. En je kunt alleen proberen de kans op succes te vergroten. Of, ik heb de keuzes in mijn carrière eigenlijk altijd van het schikzaal laten afhangen. Van het lot dus. Als mensen moeite doen om mij te contracteren, dan ben ik daarop ingegaan. Kennelijk is dat zo bedoeld. En ook nog in het boek, het bijzondere aan voetbal is dat zelfs als je alles goed doet, je toch nog kunt verliezen. Schmit's respect voor het toeval gaat zelfs nog verder. Het is de basis van die supersnelle underdog speelstijl. Een geduldige opbouw van een aanval, vertelde hij in 2015 aan die Kölnische Rundshow, lijkt mij niet de route naar succes. In het voetbal zit veel meer toeval dan iedereen denkt of toegeeft. Als je de invloed van het toeval wilt reduceren, dan moet je zorgen dat het spel zich zo vaak mogelijk voor het doel van de tegenstander afspeelt. Daar profiteer je vaker van het toeval dan voor het eigen doel. Sommigen zouden zeggen dat Schmid het helemaal verkeerd doet. Bijvoorbeeld een succesvolle sportmanager met wie ik ooit sprak. Die vertrouwde me toe dat je successen van je ploeg altijd moet claimen. Of in elk geval niet moet relativeren. Zelfs als het puur toeval was. Immers, als het fout gaat, zullen critici dat ook op jou afwentelen. Eveneens om slechte redenen. Die schaamte voor je eigen opportunisme, zei hij, is de prijs die je betaalt voor die status. En wat hij omschrijft gebeurt, volop. Denk maar aan politici die maar al te vaak successen claimen, zoals lage werkloosheid, stijgende beurskoersen of de groei van de economie, waar ze nauwelijks invloed op hadden. Volgens een Chileense sociologen uit het begin van dit verhaal, Molina en Boeke, is dat geen toeval. Elites worden gestimuleerd om succes te claimen, zegt Boeke. Deze mensen zijn vaak al zelfverzekerder dan mensen uit een lager milieu, maar het wordt hen ook nog eens aangeleerd dat te doen. Claim je succes, wees assertief. Dit is gevaarlijk. Hoe meer succesvolle mensen hun succes aan henzelf toeschrijven, of ze het nou echt geloven of fijn ze, hoe minder ze doen voor het collectief, schrijft Robert Frank in Success and Luck. En hoe meer het collectief wordt verwaarloosd, hoe minder mensen geluk kunnen ervaren. Volgens Frank is het collectief de snelste manier om de meeste mensen te voorzien in het kleine beetje geluk dat ze nodig hebben om een onverwacht succes te worden. En de oplossing? Dat is niet om succesvolle mensen om de oren te slaan met hun mazzel. Elizabeth Warren en Barack Obama deden dat, onbedoeld, in campagnespotjes in 2012. Je bouwde een fabriek, lekker bezig, zei Warren. Maar je vervoerde jouw goederen wel over de wegen die wij met z'n allen hebben betaald. Die spotjes leiden tot woede van allerlei self-made mensen. En daarin schuilt een les, volgens Frank. Het is beter als je succesvolle mensen vraagt naar enkele momenten in hun leven waarop ze geluk hebben gehad. En vaak gaan hun ogen dan een beetje glinsteren en voor je het weet zit je in een gesprek over hoe je anderen die kansen ook kunt bieden. Molina en Buka zien dat ook zo. Ze werken aan een vervolg van hun studie. Een experiment waarin de winnaars van de swap game hun eigen geluk uitleggen aan andere winnaars van de swap game. En de vraag is of dat inzicht besmettelijk is. Het Warren Buffett-effect noemen ze dat, of het Bill Gates-effect... naar de miljardairs die erkennen hoe het systeem succesvolle mensen bevoordeelt. Buffett waarschuwt zelfs al jaren voor een klassestrijd die kan ontstaan hierdoor. En hedgefondsbaas Ray Dalio voorziet zelfs gewelddadig conflict. En om dat te voorkomen, dan helpt het als je beseft dat je geluk hebt gehad... zoals Buffett en Gates dat doen en zoals zo nu en dan een voetbaltrainer dat doet. Kortom, Roger Schmidt, de voetbaltrainer van het toeval... Zal PSV niet alleen spannend laten voetballen, maar gaat ook het kapitalisme redden. Maar goed, misschien schrijf ik nu veel te veel toe aan een paar uitingen van een simpele voetbaltrainer. Dat kan natuurlijk ook. Bedankt voor het luisteren, hopelijk vond je het wat. Wil je meer van dit soort verhalen lezen en ben je nog geen lid? Ga dan naar decorrespondent.nl slash lid. Tot het volgende verhaal!